0: Salut tout le monde, je suis Farah. Et moi, c'est Alice. Bienvenue dans les podcasts d'Alice et Farah. Nous espérons vous apporter de la motivation, inspiration, mais surtout du divertissement via des talks, histoires et interviews. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram,
1: podcast.alicefarah. Ça va être
0: horrible le montage, ça va <rire>
1: bon. sur cette lancée. Je pense qu'on va faire en freestyle aujourd'hui. Ok, ouais. On fait freestyle mm. C'est la rentrée Au mois d'octobre c'est la rentrée du podcast, on espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon confinement, un bel été et une belle rentrée. Euh, nous on est de retour, on s'est remotivé pour refaire, euh, refaire partir le, le podcast mm. et du coup on va essayer de tenir un rythme d'un épisode tous les deux semaines, donc on espère que vous serez fidèles à ça. Moi perso je suis
0: super excitée de pouvoir réenregistrer avec toi Farah. Moi aussi je suis super contente de, de vous retrouver. On a été c'est vrai qu'on a été assez absente mais là on s'est fait la promesse de tenir un bon rythme euh, je pense que c'est important de faire un petit point et de dire où est-ce qu'on était pendant toutes ces années Au Caraïbe. et que voilà <rire> on a trouvé un paradis fiscal <rire> et on se fait la malle. <rire> non honnêtement c'était un peu un peu compliqué euh, pendant enfin la crise du covid on n'était pas, pas ensemble on était ouais on n'était pas ensemble c'était difficile pendant le confinement euh, C'était pas du tout agréable de faire des podcasts euh, au téléphone euh, pendant une heure ouais, à ouais. l'arrache. Euh, C'était pas, pas ce qu'on avait envie de faire parce que nous, euh, nous l'objectif de ce podcast, c'est d'avoir une conversation de toutes les deux. Ça nous permet aussi de, de nous voir, de nous retrouver en personne et surtout d'échanger avec vous. Puis l'ambiance, n'était pas trop au rendez-vous, ouais. quoi. Non, l'ambiance, n'était pas trop au rendez-vous. Euh, mais là, euh, ça a l'air d'aller. Il faut juste qu'on se voit avant le couvre-feu. <rire> mais, euh, mais plus honnêtement... Euh, au-delà de ça, on fait un petit point sur ce qui s'est passé depuis qu'on vous a laissé Bah, je t'écoute parce que je sais pas ce que tu okay. veux dire. Alors, alors personnellement, on a travaillé tout l'été. Et puis honnêtement, on se sentait pas du tout d'aller en vacances dans ce contexte-là. C'était un peu trahir notre patrie, trahir un peu la crise sanitaire... <rire> On voulait vraiment rester dans la sauce. C'est une grosse mytho. Parce qu'on a passé l'été à se dire putain, pourquoi on n'est pas en vacances. Pourquoi on est au charbon ouais. Tu couperas ça au montage. <rire> euh... Et voilà, et là on a commencé notre année. Alice <coughs> est de nouveau scolarisée. Maselle, Tom! <rire> Elle est de retour sur les droits à chemin. <rire> six ans plus tard. Et moi, toujours dans les clous. Zéro prise de risque. Non, donc on est toutes les deux aujourd'hui de jeunes, cadre dynamique, puisque nous sommes en alternance. J'ai l'impression d'être jamais debout, c'est ça. je me calme. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'enregistrer un podcast de qualité, mais également de faire vite pour qu'on aille manger des tacos. C'est pas des tacos. Voilà, merci, merci, Farah. Pour votre
1: <rire> merci Farah pour cette introduction, c'était très pertinent. Est-ce qu'on commence à parler du, du sujet qu'on a choisi pour cette semaine ou pas Ouais, je t'invite à l'annoncer. Le... À de toute façon vous l'aurez vu dans le titre, mais le sujet de cette semaine c'est avoir 20 ans en 2020. On a choisi ce sujet parce qu'on a plein de choses à dire là-dessus. Je trouve que c'est intéressant de partager ce sujet avec notre auditoire puisque c'est euh, des personnes qui ont à peu près le même âge que nous que pour vous euh, remettre dans le contexte, en fait, on a la vingtaine. Mmh. Euh, Farah a 23 ans, j'en ai 22. Nous sommes des 97.
0: Mmh. Bah, ouais, on a 23 ans, quoi.
1: Bah, on est dans notre ouais. vingtaine dans mmh, les vingtaine. années 2020, quoi.
0: Et notre communauté a à peu près le même âge
1: Ouais, c'est ça, je pense que notre, le, la grosse partie de notre communauté, c'est 18-24, tu vois. À part nos mères À part nos deux mamans, <rire> de cette personne qui écoute. Toi, Farah, euh, quand je
0: t'ai dit, quand je t'ai proposé le sujet, à quoi t'as pensé Qu'est-ce que ça t'a inspiré euh, De quoi t'avais envie de parler j'ai pensé directement à une situation que j'ai vécue dernièrement dans un café avec des amis à moi ouais. et en fait euh, donc j'ai un pote à moi qui a dit euh, oh là là euh, avec le covid c'est hyper compliqué on peut rien faire on peut plus faire de soirée etc et une copine qui a dit euh, non mais c'est bon euh, tu peux sacrifier un petit peu euh, c'est pas très grave et après lui il a super mal pris et il a dit euh, non mais moi euh, c'est pas des moments que j'ai envie de sacrifier, là je sacrifie des souvenirs, je sacrifie des moments de vie et ça se trouve euh, je vais mourir euh, et j'aurais pas été en boîte, j'aurais pas été au resto, j'aurais rien vécu. Non, je pense qu'avec la, la situation euh, actuelle euh, de la crise sanitaire, beaucoup de personnes se sentent frustrées et ont l'impression de pas profiter euh, de leur jeunesse et pas profiter de leur, euh, de leur vingtaine mmh. parce qu'il y a énormément de pression sur... Euh, « Écoute, t'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit d'être anxieux, t'as pas le droit de rester chez toi, t'as 20 ans, c'est l'âge où tu peux faire plein de choses, tu peux entreprendre, où tu peux sortir, faire la fête. Mm » -hmm. Donc je pense qu'il peut y avoir cette pression des gens qui se disent « Oh non, je ne peux plus profiter. » Ouais. T'en
1: penses quoi, toi par, par rapport au sujet, genre ça concernait pas trop le Covid pour le moment. Euh, moi, le sujet il m'a plus touchée dans le sens où, euh, depuis que je suis toute petite, j'entends mes parents, mes grands-parents, ma famille, mes proches me dire euh, « t'as 20 ans, enfin la vingtaine tu vois c'est un peu l'âge d'or et euh, depuis que j'ai euh, 17-18 ans on me dit tout le temps profite et tout c'est la meilleure euh, partie de ta vie genre comme si à partir de 30 ans euh, ta vie c'était que de la merde et en fait euh, moi j'ai un peu euh, pris ça comme un, un gros mensonge en fait j'ai l'impression qu'on qu m'a menti toute ma vie parce que du coup quand je suis arrivée à 18-19-20 ans genre je me suis rendu compte qu'en fait euh, la vie c'était pas gaufrette et que c'était pas du tout ça, avoir 20 ans, et que j'avais vraiment l'impression qu'on qu m'ait trompé tu vois, mm. qu'on m'ait dit, tu verras, ça serait trop bien et tout. Et, et en fait, avoir 20 ans, c'est pas ça, c'est dur quand même, tu vois. Mm. On est soumis à plein de pressions, bon, encore plus en ce moment, puisqu'on a la crise sanitaire, et... mais en plus de ça, je trouve qu'avoir 20 ans, c'est pas un âge évident, c'est un âge où tu dois prendre des décisions tout le temps pour ton avenir, pour tes études, pour euh, ce que tu veux faire, ce que tu veux entreprendre, et je trouve que c'est un âge qui est un petit peu anxiogène, et euh, j'ai l'impression que les gens qui ont plus 20 ans, ils voient ça un peu euh, comme un truc ultra léger et euh, ultra. Euh, genre, en fait, c'est que profiter et faire la fête, avoir 20 ans. Et euh, bien sûr, on profite, on fait la fête et c'est
0: cool, tu vois. Mais c'est pas que ça. Enfin, je sais pas si... Tu vois je mon point de vue. Ben je comprends ce que tu veux dire. Et au final, ça rejoint un peu mon idée dans le sens où on te met tellement de pression. En mode, c'est les meilleures années de ta vie. Ouais, Qu'il faut, qu faut, faut absolument, absolument vivre à 100%. Ouais, qu faut que là, avec la, avec la situation actuelle, les gens se sentent frustrés. Parce qu'ils ne peuvent plus faire certaines choses. Et vu qu'on leur dit, et après, ce sera éclaté. <rire> bah ils se disent, euh, putain, c'est maintenant ou jamais. Quoi. Ouais.
1: Mais tu vois, moi, plus j'avance dans mes, dans mes 20 ans, enfin dans, dans ma vingtaine. Quoi, là, je, je vais avoir 23 ans bientôt plus je me dis, en fait, euh, je vais commencer à vraiment kiffer ma vie quand j'aurai la trentaine. Parce que j'ai pas l'impression que c'est maintenant que, euh, que ça se joue, tu vois.
0: Enfin, je sais pas si tu
1: comprends. Ouais, si, je
0: comprends. En réalité, la vingtaine, c'est une période assez difficile parce que c'est le moment où on se construit et c'est le moment où les décisions que tu prends peuvent impacter toute ta vie. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a grave il y a, une pression. C'est pour ça qu'il y a une pression. Et c'est aussi le moment où tu commences à devenir un peu indépendant financièrement du coup, tu as aussi une pression par rapport à ça. Tu as une pression par rapport... Il n'y a plus personne pour te dire euh, ce que tu fais, ce que tu ne dois pas faire, etc. Donc là, ton libre-arbitre, ça peut être quelque chose de méga positif, mais ça peut être aussi être quelque chose qui va te mettre dans des problématiques immenses. Est-ce que euh,
1: tu vois, là, ce que tu es en train de dire, ça m'évoque un truc, c'est euh, le, le passage à l'âge adulte. Est-ce que toi, tu l'as senti genre un peu... Est-ce que tu as eu ce déclic en mode là, maintenant je suis une adulte ou tu sens que c'est encore en train de se construire en toi et que c'est quelque chose qui n'est pas, pas encore complètement acquis.
0: Un peu entre les deux. Le déclic, je dirais... Je ne me suis pas levée un matin en me disant « Allez, je suis une adulte aujourd'hui, ça part. Oui. » ouais. Mais euh, petit à petit, je l'ai senti. Euh, je l'ai senti quand j'ai commencé à devenir un peu plus indépendante. C'est vraiment dans la prise de décision que tu sens que tu commences euh, à grandir. À grandir ouais. Je pense que je suis encore en train de construire. Des fois, je peux être... Euh, je peux me dire, oh, mais ce comportement et tout, euh, il va à l'encontre du fait d'être adulte, entre guillemets. Mm -hmm. Mais euh, pff, après, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre trop de pression et grandir trop vite, parce que même si on a certaines, certains, certaines choses qui pèsent sur nous, on n'a pas encore euh, un enfant à aller chercher tous les matins à la crèche, euh, on n'est pas encore... Euh, tu vois, on ne paye pas encore l'impôt sur la fortune, <rire> <rire> Non mais enfin je veux dire bientôt t'inquiète Il y, y, a, y a encore des choses Qu'on qu gère pas totalement Enfin moi pour ma part hein. Toi c'est quoi pour toi être adulte C'est quoi pour moi être adulte
1: euh, pff, Je me suis même pas posé la question ouais. encore du coup euh... Je sais pas si on devient Un jour vraiment euh, adulte à 100% tu vois je pense qu'on gardera toujours
0: euh, Une part euh, Une part d'enfant En nous un peu tu vois En vrai moi je pense qu'il faut jamais euh, perdre son âme primaire, son âme un peu d'enfant, mmh. parce que sinon, quand tu quand tu deviens trop stressé de, par la vie, que tu rentres trop dans ta routine, ouais. que tu penses juste à tes responsabilités, quand tu commences à travailler, tu te dis ok euh, je fais mon taf, je suis une machine. Alors après, tu prends tu prends peut-être moins le temps de faire des choses à l'extérieur mmh. et tu t'enfermes dans une bulle où tu peux plus prendre de recul pour pour Observer un peu ce que tu deviens. Et, et je pense que c'est trop important de continuer à côtoyer 1000 personnes et pas rester avec son cercle, le cercle que tu vas avoir au travail euh, ou juste euh, les, personnes, les personnes que tu connais déjà. Et est-ce que toi, pour le coup, t'as as, as eu un déclic ou genre comment c'est venu
1: Moi, euh, j'ai l'impression que j'ai eu le, le déclic plusieurs fois en mode... Le premier déclic que j'ai eu c'est quand je suis partie chez mes parents, mm. après le bac à 17 ans en fait je suis partie vivre dans une autre vie, donc euh, ça m'a responsabilisé assez tôt tu vois, mais euh, maintenant, donc ça c'était il y a 5 ans, maintenant quand je repense à cette période de ma vie, je me dis en fait mais j'étais pas du tout euh, adulte dans ma tête et mm. j'étais pas du tout euh, mature, et je suis sûre que si je réécoute ce podcast en 5 ans tu vois, mm. je me dirais mais mm. la liste d'il y a 5 ans elle n'était pas non plus euh, complètement accomplie. Mais euh, pareil, je n'ai pas, pas l'impression d'avoir un, un déclic, j'ai l'impression que c'est un peu un apprentissage de tous les jours, tu vois. Mm. Genre j'ai l'impression que tous les jours, j'apprends des nouvelles choses et, et de devenir euh, meilleure, euh, une meilleure adulte, on va dire.
0: Mais je pense que ce qui te, ce qui te change, je pense que le shift qui s'opère réellement entre euh, le moment où tu as 20 ans, mais tu viens, viens d'avoir 20 ans et tu es encore un peu insouciant, et le moment où tu commences à, à avancer dans la vingtaine, c'est la projection c'est à dire bah je sais que quand j'avais 19 ans tu te je te je me projetais pas aussi dans, dans certains dans certaines choses je pense que à un certain moment de la vingtaine tu vas commencer à te dire il faudrait peut-être que j'investisse que j'achète une maison que je que je me pose tu vois mm -hmm. alors que nous dans nos parcours on a beaucoup bougé donc en fait on se projetait plus sur du court terme ouais. alors que là on a une plus une peut-être plus un, un petit peu plus hein, parce que n'irai pas jusqu'à dire que je me projette un euh, à... peu à te projeter là mais ouais, quand même, je me projette un petit peu. J'essaye je, je, de savoir où est-ce que je veux aller, euh, même s'il y a encore certaines incertitudes, évidemment. Et sinon, ce serait pas marrant de. de... Personne à un plan de carrière tout tracé ou personne. Mais quand même, tu te projettes un peu plus. Par exemple, toi, un jour, tu m'as dit J'aimerais bien euh, euh, habiter dans la campagne. Je sais pas si tu disais ça euh, quand t'avais 18 ans. Non, pas du tout. Quand j'avais 18 ans, mon rêve, c'était d'habiter à Paris. <rire> ouais. Tu vois,
1: maintenant que j'habite à Paris, j'ai qu'une envie, c'est de fuir la ville.
0: Exactement. Et c'est ça aussi, c'est l'évolution, c'est juste l'évolution.
1: Mais euh, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, j'ai vraiment l'impression que de 18 à 25, 26, 28, enfin jusqu'à la fin de la vingtaine, c'est vraiment une période charnière, tu vois. Mm. Et c'est ça qui fait que c'est à la fois excitant, mais aussi ultra déstabilisant, parce que tu avances et tu fais des grands pas et tu sais pas trop où tu mets les pieds au final mmh, mmh. tout est encore très flou tu vois genre je sais pas où je serai dans un an je sais pas où je serai dans deux ans Enfin, c'est encore trop loin c'est vrai que c'est euh, assez stressant je trouve c'est aussi ce qui fait genre la complexité de, de cette période là mais est-ce que ça t'angoisse ah mais de ouf mais moi mes 80% de mes angoisses ça vient de ne pas savoir de quoi le futur sera fait
0: en réalité tu peux jamais vraiment savoir T'as beau te projeter n'importe comment, si, si demain tu, tu décèdes, tu décèdes quoi. Non mais. <rire> c'est touche de fun. Non mais tu vois, par exemple, si on prend quelqu'un dans une entreprise qui est stabilisée, basée, etc. Mm -hmm. En réalité, même personne sait de quoi demain il fait.
1: Non. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est envoyé au front quand on a 20 ans. Mm -hmm. <rire> Et c'est en vrai, mode. Quoi. Voilà, on vous a donné ça, 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 ça. Vous avez tous les moyens pour faire ce que vous voulez dans la vie. Maintenant, débrouillez-vous genre et on n'a aucun, aucun indice, tu vois.
0: Euh, moi, je, voulais, je voudrais juste appuyer sur un truc. Il faut profiter de la vie, mais il ne faut pas non plus mettre la pression. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a trop de pression sur la productivité. Il y a trop de jeunes qui veulent avoir trop vite leur indépendance financière parce qu'on on voit des youtubeurs euh, mineurs des fois qui, qui sont libres financièrement, qui s'achètent tout ce qu'ils veulent, etc. Et il y a trop une pression de à 20 ans, j'ai monté mon empire. Tu vois un peu les pubs de dropshipper. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Que, oui, oui, à 20 ans, j'ai acheté une Rolex à ma mère. J'ai acheté une Tesla à mon père. Yomi, Denzel, on te parle. <rire> tu vois Et ça, je pense que ça peut être super dangereux parce que tu peux te mettre une pression, vouloir speeder à tout prix et faire mal les choses. Et aussi, juste se rappeler que la vie, c'est un long processus et que chacun peut trouver son rythme. Ça se trouve, tu feras des super choses à 30 ans, ça se trouve, tu en feras à 20 ans et tant mieux, ça se trouve, tu en feras à 40 ans, mais il faut arrêter cette pression et ce mythe de, euh, à 20 ans, euh, je me réveille à 5 heures du matin, mm -hmm. je fais 3 km, ensuite je rentre chez moi, je bois un smoothie et je mange des flocons d'avoine et après je gère mon empire et je fais un million d'euros avant d'aller à l'école
1: ouais non je vois ce que tu veux dire tu vois je pense que c'est aussi lié avec le fait que on est une génération on est né on a grandi avec des ordinateurs mm. et plein d'outils technologiques qui de d'une part du coup c'est des outils assez incroyables qui nous permettent du coup de faire des choses et de monter des empires donc ça c'est un point ultra positif parce que nos parents et les générations d'avant ils n'avaient pas cette chance de pouvoir euh... enfin tous ces moyens qui sont à notre disposition pour créer pour faire des choses et pour euh pour devenir indépendant quoi mm. mais le fait qu'on ait aussi grandi avec internet ça nous donne aussi cette visibilité sur tous ces gens qui réussissent mm. et du coup on, on s'enferme un peu là dedans en mode euh, c'est la nouvelle euh, norme tu vois en gros il faut qu'à 22 ans j'ai fait ci, ça 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 et euh, moi je sais que c'est quelque chose qui est très anxiogène chez moi je sais pas si ça te touche aussi mm. mais par exemple pendant le confinement il euh, y avait un peu de deux teams en mode de ceux qui avaient décidé de rien branler, et ceux qui étaient passés en mode super productivité, et du coup t'avais une team qui mettait grave la pression à l'autre, et genre moi je l'ai grave ressenti pendant le confinement, je me disais putain, mais je croyais que c'était les vacances, tu vois, je croyais que c'était congé payé par le gouvernement, et que genre le but c'était de rien faire, et il y avait trop de gens sur internet, sur les réseaux qui faisaient trop de trucs, et je me sentais grave mal, et je pense d'un point de vue général, genre notre génération elle, est... elle baigne vraiment là-dedans, et même moi, genre, parfois, je me mets des pressions ridicules par rapport à ça. Je me dis, putain, on n'est pas assez efficace pour le podcast. Euh, j'ai 23 ans, je suis en études audiovisuelles. Pourquoi est-ce que j'ai pas encore une chaîne YouTube Pourquoi je suis pas déjà en train de filmer des documentaires Pourquoi j'ai pas déjà fait un court-métrage tu vois enfin, Je me mets grave la pression par rapport à ça. Et, et c'est un peu une pression inutile parce qu'en en fait, tu... quand tu regardes bien, il y a des gens euh, qui font carrière à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, tu vois.
0: Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de faux. Moi, je suis une palle Instagram sur euh, avoir le bon état d'esprit, etc. Donc, des fois, je lis des trucs, je suis vraiment outrée. La dernière fois, j'ai lu euh, que euh, Elon Musk euh, n'a pas fait d'études et qu'il euh, emploie les gens qui font des études, donc ça sert à rien d'étudier. Que euh, Zuckerberg, Il emploie des gens qui font des études Ouais. En gros, il y avait écrit Moi, je ne ferai pas Harvard, mais, mais euh, des gens qui ont fait Harvard travailleront pour moi. Ouais. Il euh, y avait euh, le fait que euh, Mark Zuckerberg euh, n'a pas étudié, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est des gens qui ont fait des études. C'est des gens, des qu gens fait des études. qui sont éduqués. Oui, même s'ils ont quitté un moment, c'est quand même des gens qui sont super éduqués. Mm. C'est des gens qui qui se sont donnés. Enfin, je veux dire, tu claques pas des doigts pour avoir ça. Mm. Et je pense que ça peut avoir tellement des effets pervers de oui, il y a 20 ans, j'ai mon argent et tout qu'il y a des gens qui se créent des pages OnlyFans.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on est grave... Euh... Il enfin, y a vraiment ce double tranchant mmh. des, des nouvelles technologies, en mode ça peut être un outil incroyable qui peut te permettre de faire des trucs trop cool et en même temps, euh, te faire culpabiliser au max euh, si t'es pas assez productive. C'est euh, assez effrayant. Mmh. Et euh, d'ailleurs, euh, du coup, je voulais parler d'un autre sujet qui est aussi lié à ça, c'est que plus on avance dans les années, et plus euh, les jeunes adultes et adolescents... Euh, sont touchés par euh, des problèmes d'anxiété et de dépression. Il y a des études qui ont été menées par rapport à ça et je suis presque sûre qu'il y a un, une corrélation entre le fait qu'on ait grandi avec toutes ces technologies-là et, mmh. et le fait qu'on soit déprimé de ouf, tu vois. Mmh. C'est comme si la, la nouvelle norme, tu vois, elle s'était euh... ouais, rabaissée en mode maintenant à tel âge, tu ça, ça, ça. Alors que moi, je me rappelle grandir avec mon père qui me disait. Euh te fais pas des films genre tu feras pas 2000 balles à la sortie de ton école tu feras pas ce salaire là en tant que jeune étudiant tu
0: vois il y a trop de trucs dans notre culture dans, 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 enfin, dans la culture qui est relative à notre génération mmh. qui, qui, qui sont biaisés tu vois par exemple quand t'as SCH qui dit euh, se lever pour deux c'est insultant eh ben il y a tellement de personnes qui le font et s'ils le font pas bah ils ont aucune source de revenus. Ouais. Donc, tu as des personnes. Ensuite, tu as les réseaux sociaux, la télé-réalité, des influenceurs. Donc, tu vois une jazz ou une Nabila qui fait strictement rien mm. et qui roule en Porsche, euh, qui roule en Maserati, enfin, qui roule avec des. qui a des voitures de malades, qui a une villa de malades ouais. à Dubaï. Et quand les une, ouais, une image. Et, et quand les petites ou quand les jeunes voient ça, et ben ils se disent. Mais en fait, euh, moi je, je ferai pas d'école, je vais faire de la télé-réalité, euh, moi c'est mort, euh, 2000 euros c'est pété. Et toi, tu te dis, mais. Ouais, on que perd as un peu les. Euh, de la réalité.
1: Les repères de la réalité. Mmh. Tu sais, on voit tout le temps ce, ce même sur euh, internet où c'est écrit euh, euh, Vous avez les mêmes euh, 24 heures dans la journée que Beyoncé. Ouais. » Et en fait, euh, j'écoutais... Je sais plus si je lisais un livre là-dessus ou si j'écoutais un podcast, mais en bref, j'avais entendu quelqu'un en parler. Et la personne disait... Euh, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Parce que Beyoncé, elle a 40 assistants pour lui faire euh, ses cheveux, son make-up. Euh, et pendant qu'elle fait tout ça, elle a le temps de travailler, elle a des personnes pour manager ses 12 entreprises et faire les choses pour elle, en fait. Mm. Du coup, on n'a pas du tout les mêmes 24 heures que Beyoncé. Et c'est normal d'aller à notre rythme, tu vois. Et c'est normal de faire les choses et de prendre le temps... Euh, Enfin, on fait ce qu'on peut, tu vois. Ouais. À la fin de la journée, on est des êtres humains et on n'a que 24 heures dans la journée, tu vois. Et on est fatigué. Et on est fatigué et on fait des études, on travaille, on a des projets perso à côté. Mm. On essaye de faire du sport. Mm. <rire> enfin, tu vois, on ne peut on pas... On se fait à manger, on, euh, on rentre dans notre appartement. pas non plus euh, toujours possible de... Mm. Mm. de faire tout, tu vois. Et, et je trouve que c'est bien qu'on ait autant d'idées. Même moi, hein. tous les jours, j'ai des nouvelles idées de projets. Tous les jours, j'ai envie de faire ci, ça, ça, de faire des shootings photos, de tourner un truc, tu vois. Mais euh... enfin il y a des priorités, tu vois. Mmh. Moi, j'ai mes études. Euh, le soir, il faut que je révise mes cours d'électronique et que j'apprenne à coder du C++, tu vois. Mmh. Hein <rire> j'ai pas toujours le temps de faire autre chose, tu vois. je pense faut que... lire des
0: livres, euh, il faut que tu aies des podcasts. Ouais,
1: ouais et je pense que, honnêtement, à l'âge que j'ai, je pense que lire des livres, c'est aussi important que d'essayer de créer des projets, tu mmh. vois. Genre, euh, ça fait partie aussi de notre construction, tu vois. Mmh ce serait cool qu'un jour on fasse un live tu sais, sur Youtube et que les gens ils puissent nous poser les questions en direct
0: ouais mais on devrait montrer notre tête
1: bah après on peut projeter genre une image avec juste nos voix ouais. est-ce que ça vous intéresserait de faire un live avec nous où on répond en direct à vos réactions
0: en fait nous on n'a jamais voulu faire de chaîne Youtube parce qu'on n'a jamais voulu mettre notre, notre visage après peut-être on peut ouvrir une chaîne Youtube et mettre des cagoules quoi <rire> des sacs poubelles sur la tête des cagoules comment ça s'appelle
1: le rappeur bazooka. Non, pas celui-là, t'es sérieuse là Le gars qui a toujours une cagoule. c'est quoi Kalash Kalash criminel euh, Quand même, je trouve qu'on a eu un discours assez euh, péjoratif euh, sur le sujet d'avoir 20 ans Et, mais je pense qu'on a plus euh, genre, parlé de nos ressentis par rapport à cette période-là. Moi, je sais que j'ai que 23 ans mais jusqu'ici, ça n'a pas été une période simple pour moi. Et euh... Ah, c'est ça le truc que je voulais dire. Et j'ai l'impression que cette période, c'est vraiment, euh... tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une période des extrêmes, tu vois. J'ai vraiment l'impression que depuis que j'ai 18-20 ans, quoi c'est euh... les années de ma vie où je vis les trucs euh... les plus fous, les plus intenses mmh. par rapport à avant, tu vois. Mais c'est aussi euh... les moments où j'ai vécu les choses les plus dures et les plus tristes et... Euh... Des moments où je me suis tu vois, confrontée à moi-même et mmh. ça a été vraiment en mode euh, c'est la merde, c'est dur, mmh. tu vois. Totalement. Et euh, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette période de notre vie, c'est que c'est très euh, extrême et euh, on vit vraiment des émotions très très fortes dans les deux sens, en mmh. mode euh, ultra cool, on fait plein de projets, plein de choses, on voyage, on rencontre du monde et on vit des, des choses intenses, mmh. tu vois. Et dans l'autre sens, en mode euh, bah, c'est pas facile, du coup, euh, on galère et on vit aussi des trucs euh,
0: assez... Euh, Négatif parfois. Mm. Et tu es d'accord avec ça ah, Moi je suis totalement d'accord. Il, il, il y a une sensation de, de plénitude et de satisfaction quand tu accomplis des choses. Quand tu te dis waouh, j'ai fait ça, c'est fou, je me suis dépassée, j'ai réussi. Euh, tu vois par exemple, tu t'es partie vivre à l'autre bout du monde. Ouais. Incroyable. Mm. Euh, le fait de t'as le sentiment d'avancer ça en fait on est en pleine progression
1: constante mm. du coup c'est vrai que ça va c'est très vite on atteint très vite des
0: objectifs mm. qui sont ultra satisfaisants quelque part ouais. et tu te dis que tout est entre tes mains mm. que, que, tes, que tes décisions elles ont de l'impact que, que si, tu veux, si tu veux te diriger vers une certaine voie fais le euh, ouais, c'est un chose. peu l'âge du
1: tout est possible. Tout quoi. est possible exactement. Est ça. Moi aussi j'ai encore cette... Tu vois je suis en mode... Je suis coincé entre deux trucs en mode... Il euh, faut que je prenne des décisions, il faut que je construise ma carrière, etc. Et en même temps de l'autre côté il y a cette partie de moi qui me dit mais en fait Alice, t'as 23 ans, t'as rien fait encore et tout reste à faire et donc tout est possible et tu peux tout construire, tout imaginer. Et ça ça donne une légèreté et un pouvoir assez incroyable je trouve. De me dire que voilà j'ai que 23 ans enfin ça te donne vraiment ce euh, ce boost de, de liberté et d'énergie et, et ça c'est vraiment rafraîchissant et je pense que c'est de ça dont nos parents nos grands-parents nous parlent quand mmh. ils nous disent euh, profite à 23 c'est l'âge d'or tu vois mmh. et euh, l'âge d'or et l'âge de la dépression donc on peut l'appeler l'âge de l'âge ODD
0: <rire> l'âge ODD mais il euh, y a un truc aussi qui est super important c'est euh, se construire euh, mentalement. Je trouve que c'est un âge où tu peux perdre confiance en toi mais aussi tellement prendre confiance. Euh, tu vois, quand tu réussis certaines choses, tu te dis ah ouais, en fait je suis trop bien. Et aussi tu vas rencontrer des gens, tu vas arrêter d'être avec des gens, euh, tu vas te remettre en question, il y a des choses qui vont te gifler et c'est là en fait que tu te construis euh, que tu construis, enfin que tu modèles ton âme, tu vas construire tes convictions, mm. tu vas commencer à comprendre ce qui se passe autour de toi. Ouais, c'est
1: ça, c'est vraiment là où on est en pleine Exactement. construction de notre vie d'adulte.
0: Et tu vas te positionner surtout.
1: Ouais, bah tu vois, tout à l'heure on parlait du passage à l'âge adulte, mm. et j'ai pas réussi à répondre à la question, mais c'est vrai que je pense que je me, je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis. Là, pour revenir à ce qu'on disait sur les convictions, par exemple, ça fait deux ans et demi que je suis végétarienne, je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais eu la force mentale de faire. Plutôt dans ma vie. Et euh, je pense que ça fait pleinement partie de mon passage à la vie adulte. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de mes convictions et euh, qu'il y avait des choses euh, qu'il fallait que je change dans ma vie pour pouvoir. Euh, pour que ça soit en phase avec euh, la vie que j'avais envie de mener. Mais ouais, les, les convictions, c'est un truc qui, euh, qui est super important, je pense.
0: Mais même en termes de rapport aux autres, d'ailleurs, je voudrais profiter de, de ce podcast pour adresser un message particulier aux, aux filles, aux jeunes filles qui nous écoutent. Donnez-vous à fond pour obtenir cette indépendance, pour être libre, pour vous forger et pour dépendre de personne. Vraiment, enfin, lisez, renseignez-vous. C'est trop important, je trouve, en tant que femme, de prendre cette décision et des décisions qui peuvent être parfois dures, comme de quitter sa famille ou de faire des études. Qui, enfin, même des fois, vos parents ne peuvent pas compre comprendre certains choix, mais c'est trop important je trouve encore plus en tant que fille d'être d'être libre et, et de dépendre de personne parce que parce que disons que c'est pas toujours en, en notre avantage mmh. bref est-ce qu'on conclut pas euh... ouais. notre sur ces belles paroles sur ces... vraiment ce qui est trop bien avec ce podcast c'est que même nous ça nous fait réfléchir et ça nous fait grave prendre du recul
1: ouais bah c'est vrai que euh, dans la vie de tous les jours genre, on prend pas trop le temps de, mmh. de se poser et de discuter des choses comme ça et d'avoir ces questionnements là du coup c'est vrai que ça fait du bien j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un petit de... mon cerveau il est
0: aéré après ouais. <rire> c'est un peu comme une séance chez la psy en vrai j'avoue t'es ma psy mmh. en tout cas ça nous avait vraiment manqué ouais c'est faire... clair de faire des podcasts on est super heureux de vous retrouver on espère qu'on bah, qu vous a manqué aussi et on espère que ça vous a plu et que le sujet vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire, nous proposer des sujets. Notre page Instagram, c'est
1: podcast.alicefara. Vous pouvez nous envoyer des DM à n'importe quel moment, commenter nos photos ou si vous avez des questions, des propositions de sujets ou s'il y a juste des choses auxquelles vous... Enfin, des choses que vous voulez partager avec nous ou discuter avec nous, vous pouvez tout nous envoyer là-bas. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On vous souhaite une belle matinée, une belle journée. Je ne sais pas à quelle heure de la journée vous écoutez ça. Nous, on va aller manger. Mm. Et euh, on va aller se reposer un peu. Donc on vous dit euh, à très vite. On espère que ça
0: vous a plu. Bye bye. Bye. À la fin de chaque podcast, tu as un truc pour que les gens ils écoutent jusqu'à la fin. À la fin, <rire> y a le le bêtiseur, il y a le le bêtisier. Le bêtisier.
1: Vas-y. vas, -y. vas -y, chante. On t'écoute.
0: Allô le monde j'ai voulu faire ma plus belle voix et ça tourne hyper excitée de vous retrouver sur notre podcast après bon en France euh, on a le droit à des congés payés donc c'est ce qu'on a fait de donc... <rire> me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte
1: à quel moment on s'est versé en salaire pendant 6 mois j'ai peur je la traque Enfin, elle croit aller sur
0: scène. <rire> Allez, 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Euh... Tu peux peut-être faire du stand L'idée aujourd'hui, c'est...
1: <rire> Franchement, qu'on ait une émission de radio. <rire>